0: Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso aqui? Isso aqui é o som da ausência de uma vinheta de abertura. Eu não queria que fosse assim, não. No lugar desse silêncio, eu tinha pensado numa vinhetinha linda, maravilhosa, toda divertida, assim. Porque eu queria que o primeiro episódio do frango verde já fosse perfeito. Eu queria abrir já com chave de ouro. E eu tinha tido vários sonhos, várias ideias, né? Que acabaram sendo frustrados porque... Eu esperei o comprometimento de pessoas que, infelizmente, acabaram me deixando na mão. Né? Porque eu pedi ajuda a alguns amigos, quer dizer, alguns não tão amigos assim, aparentemente, né? Para fazer algumas coisas por mim. Por exemplo, a capa, eu pedi pro Príncipe Sapo, né? Axolotl Querope, fazer uma pintura e tal. E eu achei linda, não tenho o que reclamar, tá do jeitinho que eu quis. Obrigado, Príncipe Sapo. Agora, a vinheta de abertura, eu queria algo que fosse, assim, a essência do frango verde. Uma pegada jovem, descolada, moderna. Eu fiquei pensando, né? Quem é que conseguiria, no Brasil, traduzir a essência do programa? Aí eu pensei um pouquinho assim, falei, caramba, só o Jota Quest. Só o Jota Quest. E aí eu fui falar com o Rogério, né? O Rogério Flauzino, o vocalista da banda, né? Falei, Rogério, então, eu vou fazer um podcast, cara. Eu pensei em vocês... Pra fazer a vinheta de abertura, sabe? Eu acho que vocês são tudo a ver, assim, com o programa. Ele falou, porra, velho, com certeza aí. Você tá pensando em alguma coisa? Eu falei, cara, eu até tô pensando assim, eu não queria interferir muito no processo criativo de vocês. Eu queria que vocês ficassem à vontade, sabe? Tivessem liberdade. Mas já que você perguntou, eu tava pensando uma coisa assim, sei lá, bem a cara de vocês, assim. O frango verde, r r r Sabe? Ele falou, porra, velho, que ideia massa. Acho que acho que vai dar tudo certo, então vamos se falando, então vamos se falando, então vamos se falando, Rogério Flauzino, vamos se falando. Agora eu pensei, Rogério, que o vamos se falando incluía eu falar com você e você falar comigo de volta, porque se só eu falo, Rogério, não há comunicação, se você sequer ouve os meus áudios, Rogério, a menos que você seja uma dessas pessoas que pega e encaminha o um áudio para um grupo que só tem você para você ouvir sem dar os dois tracinhos azuis. Eu sei que você é desses, Rogério, mas tudo bem, eu não vou depender do JQuest, não vou depender de ninguém, vou fazer o programa assim mesmo, sem vinheta, com o microfone aqui improvisado, não tem problema, não tem problema, porque eu vou dar uma lição aqui para vocês que eu aprendi desde muito cedo na minha vida, não esperem pelo JQuest para correr atrás dos sonhos de vocês, e é isso que eu estou fazendo aqui, correndo atrás dos meus. E esse programa, o Frango Verde, é sobre isso. Para que eu possa ajudar vocês a correrem atrás dos sonhos de vocês. E como é que eu posso ajudar? Né? Trazendo essa bagagem que eu tenho de tantas histórias que eu já vivi, de tantas pessoas ilustres que eu conheço. Né? Eu acho que eu tenho muito a contribuir com o seu crescimento pessoal. Então, assim, estou abrindo aqui esse canal para ouvir as questões de vocês, as dúvidas de vocês. Eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Nenhuma pergunta neste programa aqui ficará sem resposta. Eu vou responder tudo. Tudo. A única pergunta que eu vou fazer para você, eu quero que você me responda, é a seguinte. Você prefere comer só frango a vida toda ou vestir só verde a vida toda? Quando eu digo só frango, eu digo em relação às carnes animais, né? Porque agora tem carne de planta. E quando eu digo só verde, é só verde, sem pulseirinha, sem acessório de ouro. E não vem a corturquesa, turquesa, não. Só verde. O verde piscina, vai. E por que, que eu pergunto isso, né? Porque eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque ela sempre traz questionamentos, debates, que vão servir aí de pauta para esse programa aqui. Inclusive, a pauta, Desse primeiro episódio surgiu disso Porque eu fui perguntar para o meu nobre irmão Gabriel Gabigol que apresenta comigo um outro podcast Chamado Brasil Love Que se Deus quiser vai sair semana que vem Se Deus quiser não, Deus quer, então vai sair semana que vem E aí eu perguntei para ele aí você prefere comer só frango a vida toda Ou vestir só verde a vida toda E aí ele depois de fazer algumas considerações Respondeu Obviamente eu escolho O verde Porque foda-se, eu não tô vendo A roupa que eu tô vestindo eu digo mais, eu não vejo nenhum short que eu visto normalmente devido à obesidade. Eu escolho verde. Eu tô com verde. Só que aí, Gabriel seguiu a vida dele e aí o mero fato dele ter imaginado a vida dele sem carnes vermelhas fez o homem entrar num rebuliço de ideias muito provocantes e ele veio compartilhar né? como uma espécie de desabafo comigo. Porra, Matar a vaca né velho Caralho, eu, eu nunca pensei que eu, que eu
1: passaria por esse problema Eu tô me sentindo assim realmente
0: Com as minhas convicções abaladas a respeito da vida Porque eu vou dizer que eu encaro de boa a granja de galinha Ah a galinha não tem onde andar, foda-se aquele bicho é burro Não é um ser humano Agora, o mamífero é foda. O mamífero ele grita, ele... Ai, socorro! O olhinho do boi desesperado, o boi... Ué, é, é. Isso tá fudendo com minha mente, velho. Porque o abatedor eu não encaro. Que maravilha, né? Maravilhoso esse desabafo aí. Eu gosto disso. Eu gosto de um desabafo sincero, assim. Eu gosto de sinceridade. E esse depoimento de Gabigol ele trouxe uma questão que para mim é muito importante de discutir, né? porque ele disse abertamente que a preocupação dele é somente com os mamíferos. A predileção de Gabriel é pela classe mamália, exclusivamente. E eu acho muito admirável uma pessoa tomar essa postura. Porque qual é a minha preocupação? Existe um conceito que é o especismo, né? que seria o privilégio de uma espécie em detrimento de outra, né? E aí os anti questionam, poxa, por que, que existe ética entre os humanos, mas não há essa mesma ética entre todos os animais? E eu acho muito justo, muito justo. Só que a gente sabe como são as pessoas. A gente sabe como são as pessoas. Então, assim, eu fico preocupado é, qual seria o limite da abrangência dos grupos pelos quais a gente teria que defender eticamente. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sempre lembro do professor universitário nesses casos, né? Aquele professor universitário ali que dá aquela aula de 13 horas da tarde, aquela aula depois do almoço que tá todo mundo com sono sem vontade de ir, e aí a galera vai chegando ali 5 minutinhos atrasado e o que, que o professor resolve fazer? Vou estabelecer um limite de tolerância de 5 minutos. Só que como é que isso chega na cabeça do aluno? A aula não é mais 13 horas. A aula agora é 13 e 5. Então não tem problema, porra, buzina agora? Uma hora dessa merda. E aí, o que o aluno pensa? Vou chegar a 13h10, porque eu não vou estar mais chegando 10 minutos atrasado. Vou estar chegando só 5 minutos atrasado. E ele chega a 13h10. E, e aí, o professor resolve estender o limite de tolerância. E assim vai, e assim vai. E aí, quando o professor vê, ele está permitindo que o aluno chegue só no fim da aula para assinar a lista. Esse que é o problema do professor universitário. E não pense que é só o professor universitário que passa por isso. Eu já vi Deus, Jeová, passar por isso. Eu fui testemunha ocular desse acontecimento. Porque eu estava lá em Sodoma e Gomorra, não me pergunte fazendo o quê, porque o que eu faço entre quatro paredes não é do interesse de ninguém. Eu estava lá e vi o que aconteceu. Né? Porque Deus falou que ia destruir aquele lugar, que aquilo era um antro. E ele falou para Abraão, Abraão, eu vou destruir essa galera. E aí Abraão, muito esperto, né? cheio de malícia, falou assim, Deus, é o seguinte, se eu achasse... 50 pessoas boas nessa cidade. O senhor não acharia justo matar essas 50 pessoas boas por causa do resto, né, Deus? O senhor é muito razoável, o senhor não permitiria uma coisa dessa. E Deus, muito razoável, né? Falou, evidentemente, Abraão, se você achar 50 pessoas boas, eu poupo a vida de todo mundo. E Abraão falou assim: Mas Deus, e se eu achar só 45? Você vai destruir todo mundo porque eu deixei de achar cinco para formar cinquenta, Deus? O senhor é muito razoável, o senhor não permitiria uma coisa dessa? E Deus falou, realmente, Abraão, se você achar quarenta e cinco, eu poupo a vida de todo mundo. E aí Abraão falou assim, mas Deus, se eu achar quarenta? E aí ele foi, ele foi, ele foi negociando com Deus e Deus foi cedendo. Foi cedendo até chegar em dez. Até chegar em dez. Era realmente fascinante a lábia de Abraão. Era impressionante, eu nunca vi uma pessoa com a lábia daquela. Eu mesmo já caí numa 10 com o Abraão, que eu fui emprestar um terreno para ele, né que uma época ele disse que o centeio, rapaz, é o cereal do momento, me dê um terreno aqui, que eu planto centeio e no próximo solstício eu te devolvo o triplo do investimento. Falei, porra, Abraão, toma aqui, toma aqui o, 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 o terreno então, o cara é profeta, né? o cara tá dizendo que senteio centeio vai virar ouro, eu vou acreditar. E aí chegou no próximo solstício, eu falei, Abraão, e aí aquele terreno? Caramba, consegui um negócio aí, uma oportunidade única, rapaz, troquei esse terreno aqui do centeio por três terrenos de trigo. E o trigo vem com tudo no próximo equinócio, você pode me procurar, que eu te devolvo o quíntuplo do seu investimento. Eu, tá bom. E aí, assim eu fui, assim eu fui, assim eu fui cedendo. Abraão morreu com 175 anos e eu nunca vi a cor daquele dinheiro. Então, minha preocupação é com a lábia dessas pessoas, dessas pessoas melindrosas que vão saber questionar tudo, 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 implantar um monte de dúvida nas coisas. Porque, deixa eu lembrar para vocês, né, retomando aqui o assunto do especismo, existem as categorias taxonômicas, né? É, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio, por aí vai. E aí o perigo é aparecer um melindroso desse questionando o seguinte, puxa, já que a gente pensa no especismo, por que a gente não pensa de uma forma mais geral, assim, em todas as categorias taxonômicas? Além de sermos anti especistas temos que ser antigeneristas, generistas antifamilistas, anti-ordenistas, e aí por aí vai, crescendo, para classe, filo, reino, domínio. E aí essa pessoa vai estar tá convencendo a gente de que a gente tem que ter afeição por um fungo. E você pensa que eu estou exagerando? Pare para pensar numa placa de proibido pisar na grama. Você já parou para pensar que a grama é uma família da Ordem Poales, que contém 10.035 espécies? Você já parou para pensar que uma placa de não pise na grama é uma luta de reparação histórica? Porque ninguém pisa nas roseiras, só pisam nas gramas, então a gente precisa fazer um movimento para garantir o direito igual às gramas. E essas placas estão pelo mundo inteiro. O movimento antifamilista já está organizado. Isso é combustível para um cara chegar e falar assim, porra, Gabriel, essa sua predileção aí pela classe mamália, cara, eu acho que a gente tem que respeitar, na verdade, todos os vertebrados. Muito bem, todo filo cordata, né? E aí ele vai além, por que não todos os invertebrados também? Todo o reino animal. Aí pensa assim, puxa, mas qual é a diferença né, de um eucarionte para outro? Todo eucarionte sabe a dor e a delícia de, 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 de ter uma membrana nuclear. Somos todos iguais, e aí a gente já colheu aqui a planta, o fungo, e por que essa predileção pela membrana nuclear, vamos acolher a bactéria também? E assim vai indo, vai indo, vai indo, e quando a gente vê, a gente está defendendo a vida do vírus. Ah, mas o vírus não é vida, por que que não é vida? Porque não tem célula? Ah, pronto, haha, <risos> celulocentrismo. Por que que para ter vida tem que ter célula? Só porque o ser humano tem célula, ele acha que toda vida tem que ter célula também? Por que, que o ser humano, para achar vida fora da Terra, fica sondando espaço atrás de água como se só porque ele bebesse água, todo ser vivo também tivesse que beber? Você sabe o que o mestre Oda bebe, por exemplo? Aquela porra pode beber ácido sulfúrico que você não sabe. Ah, porque a atmosfera da lua de Júpiter é, tem uma atmosfera inóspita. Inóspita para você. Para o povo de lá, o inóspita é o oxigênio. E por aí vai. E por aí vai. E se quiser ir além, pode defender todas as moléculas, todos os átomos do universo, porque somos todos poeira cósmica. Você, eu, o vírus. E aí vai aparecer um movimento antivacina holístico. Você quer ver isso acontecer? Você acha que isso já não está acontecendo? Você nunca viu o desenho de vírusinho com boquinha, com olhinho, com narizinho, com bracinho? já estão humanizando o vírus. Porque, afinal, o vírus tá só existindo, tal como você. Tal como você mata um boi para comer, ele mata a sua célula. O vírus está só vivendo a vida dele. A vida não, né? Está só existindo, né? Tranquilo, ritmado inteiro, perfeito como Deus, alheio às ruas, alheio às nossas preocupações humanas, nossas questõezinhas. Que culpa que ele tem? A gente que fica com filosofia achando que isso que é legal, assim, pensando em um monte de coisa, o vírus não está nem aí. A gente fica falando de Lacan, a gente fica falando de Lacan, um homem que disse que relação sexual não existe porque dois não viram um. Uma maluquice completa, eu nunca vi ninguém com a intenção de fazer numa relação sexual dois virarem um. Pelo contrário, pelo contrário, eu conheço tantos casais aí que estão tentando fazer dois virar três e não estão conseguindo por um problema aí de obstrução nas trompas, uma endometriose, o que, o que quer que seja. William Bonner e Fátima Bernardes mesmo Teve uma vez que fizeram tão bem feito um negócio Que fizeram dois virar cinco E não foi inseminação artificial Eles me contaram E o vírus? O vírus? Um Vira mil Em uma hora Em uma hora Um vírus Vira mil E Lacan Ai, dois não viram um dois não vira um O vírus vira mil, meu amor O vírus não tá nem aí pra Lacan E você já tá aqui, ó Todo seduzido, né? por esses argumentos pró-virais. E, puxa, realmente, né? Por que, que a gente dá tanto valor a Lacan? De onde foi que ele tirou essa história de que numa relação sexual dois não viram um? E eu te conto. Eu te conto porque eu estava lá em Paris, na ocasião que ele falou isso, né? Num seminário. Eu estava lá em Paris eu tinha alguns amigos em comum com Lacan. E aí me convidaram, porra, velho, vamos no seminário de Lacan. eu falei, porra, galera, sério, seminário de Lacan? Não tem algo mais divertido assim, não? E aí disseram, velho, vai ter coffee break. Falei, porra, pelo coffee break eu vou. Pelo coffee break eu vou, porque a verdade é que ninguém ia pro seminário de Lacan para ouvir Lacan falar. Só ia pelo coffee break. A não ser que a pessoa fosse muito amiga dele. Porque assim, Lacan ele tinha uma questão, eu não sei se você sabe, ele era bem desconexo. assim Ele falava muita maluquice, sabe? E aí a galera da psicanálise tinha uma ideia de que o importante era deixar a pessoa falar. Deixa o doido falar. E aí, todo mundo ia lá para dar uma força, né? Pro seminário, vai Lacan, fala alguma coisa aí pra gente, vamos lá, vamos fingir aqui que estamos dando atenção. E aí, eu fui lá ajudar a dar essa força, né? E aí, o homem tava dando o um seminário, falando, 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 e aí, teve a hora que ele mandou essa. Relação sexual não existe porque dois não viram um. Aí, eu olhei assim pra galera, e falei, gente, o que que tá acontecendo? De onde esse homem tirou isso? E aí, deu um intervalo, eu fui falar com esses amigos, gente, Lacan tá piorando muito. Esses delírios já não estão saudáveis, sabe? E tem tanto curso bacana de pintura aí, Lacan podia estar tá pintando quadros lindos, sabe? Tanta técnica legal para ele aprender para distrair a cabeça. Ele precisa de uma ocupação. E falaram, não, é assim mesmo, é assim mesmo, beleza. Só que chegou um amigo e contou, né? Por que, que Lacan estava piorando tanto das ideias. E ele contou que Lacan foi ao Brasil e se apaixonou por uma mulher e aí parece que essa mulher terminou com ele Ele ficou arrasado E por isso que ele estava todo desequilibrado daquele jeito E aí eu, beleza Assim, como não era próximo de Lacan Não era problema meu Deixei passar E aí anos depois Anos o que? Décadas depois Lançou um disco chamado A Paixão Tem Memória E aí eu fui ouvir o disco, né? E aí eu tô aqui ouvindo E aí chega na faixa título A Paixão Tem Memória e aí a letra diz assim, eu vou ler pra vocês aqui agora. Lá vem de novo você procurar por mim. Por favor, me esqueça. Não ficou nenhum vestígio de você em mim, por incrível que pareça. Quando a gente se apaixona, diz bobagens, faz promessas que não vai poder pagar. Me perdoa se na despedida eu te beijei com o gosto de quem vai voltar. Se arrume com alguém que seja do seu jeito. Pois a gente já não tem mais nada em comum. Nós ficamos nós tantas, ficamos vezes, um tantas mundo, vezes um no outro.
1: Nós nunca fomos um.
0: A Alcione destruiu o coração de Lacan. A Alcione. E era óbvio, era só juntar as peças. A Alcione sempre falava de um Emílio, assim quando eu tava na reunião íntima com amigos, e eu entendia que era um assunto meio delicado, que ela não gostava de falar tanto, sabe? E aí eu respeitava o espaço dela e não perguntava, mas ela sempre falava Emílio, 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 eu falei, peraí, Emílio, fui pesquisar o nome todo de Lacan, e o nome todo de Lacan é Jacques-Marie Emílio Lacan, ela chamava ele pelo nome do meio, um apelidinho carinhoso de casal, aí eu falei, velho, será? E aí eu fui perguntar para ela, Marrom, esse negócio aí com o Lacan é verdade, <risos> ela me confirmou tudo, tudo? Falei, mentira, gente, mentira. E aí quando eu tava bolando aqui a pauta para esse primeiro episódio, né, e eu cheguei no nome de Lacan, eu falei, velho, eu tenho que trazer aqui a Alcione para conversar sobre isso. E aí eu convidei Marron para contar um pouco essa história aqui no programa e ela aceitou, graças a Deus, estou muito orgulhoso, obrigado Marron mais uma vez. E como eu gravo o programa sempre de madrugada e ela dorme cedo, eu tive que gravar essa conversa de tarde, né, e aí eu vou colocar aqui agora uns trechinhos da nossa conversa é... Alcione contando do romance inusitado entre ela e Jacques-Marie Emile Lacan Eita, foi Marrom na área, marrom na área se derrubou e pênalti prazer, <risos> prazer meu querida conta um pouquinho pro pessoal como é que foi onde é que foi que Lacan te conheceu, conta O blog era uma casa de show que tinha lá em São Paulo. Gente, maravilhosa. Mas aí, sim, como é que foi o encontro? Você tava lá, ele chegou... como Ele passou por aqui, ó. Aqui, como eu tô te falando,
1: uhum. eu senti uma vibração. Uhum. Eu nunca senti uma vibração daqui. Café amigo.
0: Maria. Eu cantei... ver passar por mim, por ele Já chegou dando na lata, né, Marrom? Que é o um moleque com atitude, é outra coisa, né? Pelo amor de Deus. É
1: porque eles ficam com medo de falar. Eu tenho que falar logo, meu filho. Olha o seguinte... Você é o homem da minha
0: vida. Ah, maria. E até eu ouvir um negócio desse, estremeço o marrom. <risos> e aí vocês já começaram a se envolver nessa noite mesmo. Mas vem cá, Você não chegou a casar com ele não, né? Não, eu me
1: casei. Durou foi pouco tempo. Eu aí depois eu achei que
0: casamento não tinha sido bom assim. Não, porque eu entendo. Me envolver com o Lacan, tudo bem. Mas casar já é demais. Tem hora que ó, acabou. Eu cara, chega no cara. mundial
1: e pensa, eu sou
0: é, porque pelo amor de Deus. E você imaginava que esse término geraria tanta repercussão assim? Porque hoje Lacan é essa, esse ícone. Hoje, hoje ele é o cara. É, é isso, hoje ele é o cara. E assim, você imaginava que ia chegar nessa dimensão ou simplesmente aconteceu assim?
1: Aconteceu. Eu não imaginava que fosse
0: Ricardo também uhum. que veio. Então, aconteceu é. assim. E, e eu e acho assim, que foi Deus o... que me preparou pra essas coisas. Não, com certeza, porque você tem um espírito muito grande, né, Marrom? Você né? é É isso, você é o espírito do samba, assim, né? E vem cá, como era assim, na intimidade, porque ele era ariano ainda por cima, né? Como era lidar ali no dia a dia com aquele gênio, desgraçado,
1: aquela coisa? Aquela... Era, era assim. Vou te contar, quando o bicho pegava, o ele saiu e o Diego ia tirar, que me retirava, <risos> eu sou de escorpião.
0: Aí... Senão ia pegar fogo. Não, uma escorpião e um ariano, não precisa nem dizer. E aí tinha muito ciúme, né? Vocês brigavam muito por ciúmes, né? Imagina.
1: Às vezes, a senhora briga por alguma coisa, por... Sim, sim, a gente
0: brigava. Não, assim, e até porque o pouco que eu conheci de Lacan, ele era uma pessoa muito chata, né? Ele era, Pela, né? Ele era muito caixinha. É isso, era muito... E você até contou uma história que ele ficava implicando que você gostava de joia e que você pedia joia pra ele, gente. É marrom, você não quer dar joia pra pessoa e ele Emílio tá achando que okay, ele não... E essa, a joia... é isso, ele sabe e o
1: negócio de joia Um Cristo pra ele. não quero hum. pequenininho, não quero as tuas pobreza, eu quero um Cristo Crane. O que, que você quer, o Redentor? Hã? Você é uma mulher muito cara, mas ainda. Hã? Você só quer coisa cara, mas eu não gosto de coisa pouca, não.
0: Eu não sou uma qualquer. Você não é qualquer, meu amor. Aí você já começou a ver que esse homem já não era assim, que não tava te respeitando, né? Um homem desse não te respeita, né? É, meu
1: pai dizia, minha filha, cuidado. Com um homem que olha de cara feio, que no segundo dia ele te empurra, no terceiro ele te bate. Sim. Então, more sempre na sua casa. Sim. Pra você ter que mandar ele embora. É nunca ele tem que mandar você embora da casa dele. Pra você chegar porque e dar o. Ele sempre um... disse que a gente, quando quer respeito, a gente se dá. Eu nunca faltei com respeito com homem nenhum que eu tive. Sim. Até pra ele não botar o dedo na minha cara.
0: Não, e até porque você é a loba, né, meu amor? <risos> Sou doce, dengosa,
1: polida. <risos> é isso. Fiel como cão. Sou capaz. Eu sou isso, sabe? Tá? Sou capaz de dar minha vida. Olha, não fiz isso não. bola, que tal tá negócio? Sou uma pessoa que posso tirar minha roupa do corpo pra te dar. Mas você não pode puxar a última perna de calça que eu tenho. Não
0: puxe. É isso, eu que não vou puxar. Eu não sou maluco, mas vem a car marrom. Me disseram depois que... Emílio morreu dizendo que você era o grande amor da vida dele, que tudo da obra dele ele devia a você. Inclusive ele queria deixar uma herança para você a metade, mas aí estava na justiça tramitando. Essa história ficou mal entendida, não entendi direito.
1: Nunca Emílio me confidenciou uma coisa dessa, então essa história para mim não está valendo. Quando o povo apareceu para falar disso, eu digo, eu não quero falar. O que Emílio tinha que falar para mim nessa vida ele falou, o que ele não falou... Eu não quero comentar.
0: Pronto. E a questão da herança, assim, se tem coisa na justiça, você ficou sabendo de alguma coisa? Né? Eu não
1: sei nem quanto tem na justiça brigando, não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
0: Não, pronto, não vou perguntar não, não vou mais te perturbar. Eu só vou te perturbar uma vez agora porque eu vou pedir pra você cantar a última musiquinha pra gente antes de ir. uma música assim que te lembre, Emílio, por exemplo. Justamente
1: agora. Oh, eu adoro essa. Agora que eu tento ir embora, você me sorrir, me sorri. Passou a noite inteira Com o seu amor do lado Fiquei um bocado Mas hoje em dia Os, os amores, amores são,
0: são assim Ah, Marrom, obrigado, meu amor Obrigado, eu só vou te fazer uma última Pergunta, você Prefere comer só frango A vida toda, ou prefere Vestir só verde a vida toda? Verde Que maravilha, né, gente? Que maravilha. Obrigado, Marrom, mais uma vez por aceitar conversar aqui com a gente. E vocês viram, né? Vocês viram que, no fim das contas, esse grande Lacan, esse grande pensador, era só um homem ressentido, que não soube superar um grande amor. E eu não tô aqui para diminuir a dor de ninguém. Pelo contrário, pelo contrário. Eu só quero mostrar que, com alguma boa vontade e algum malcaratismo, caratismo eu posso defender, provar facilmente que um vírus vale tão ou mais do que Lacan. Porque, ah, Lacan tem a sua Alcione, mas o vírus também tem a Alcione dele. Um anticorpo, uma vacina, tudo no universo tem a sua Alcione. Eu poderia ficar aqui, ó, por horas dando argumentos, mas eu não vou fazer isso. Porque isso é uma estupidez. Eu, apesar de tudo, ainda dou mais valor a Lacan do que a um vírus. Porque essa estupidez é justamente o que pessoas como Lacan, como Emílio, né, gostam de fazer. Porque o amiguinho dele, da psicanálise, né, Freud, era um que adorava, um que adorava colocar dúvida em tudo, colocar um monte de questionamento, deixar o povo rodando em círculos. Porque eu conheci também o Sigmund Freud, eu estive perto dele. né? Você acha que eu vou falar aqui de Lacan porque eu sou freudiano? Não, sou contra ambos. Conheci Freud ali, era, não era nem século 20 ainda, para você ter uma noção. Sabe por que eu sei disso? Porque da virada do século XIX para o século XX, eu raspei todos os pelos do meu corpo e eu tenho certeza que eu tava com cabelo ainda nessa época, então era ali 1897, 96, 98 no máximo, enfim, tava lá na Alemanha, né, e aí uns amigos meus me contaram dessa moda, né, de psicanálise, velho, tem um cara aí que você precisa conhecer, velho. o cara tem umas ideias viajadonas, faz altas reflexões, aí você vai curtir, e aí eu tava lá na Alemanha, né? sem fazer nada, eu falei, vou ver como é esse tal de Freud aí, e aí eu fiquei frequentando ele algumas semanas e tava até gostando. Tava achando legal, assim, porque falava de meu pai, de minha mãe, contava dos meus sonhos. Eu achava divertido. Ele falou pra mim que eu era neurótico obsessivo. <risos> falei, de você mesmo. Tudo bem, normal. Só que aí teve um dia que ele falou assim, você teve algum sonho essa noite? Aí eu falei, tive, tive. Eu, eu sonhei que eu tava num leito de hospital e eu tava com uma doença, assim, terminal, sabe? Uma sensação que eu ia morrer. Aí ele virou pra mim e falou... Você não acha que essa sua obsessão pela morte... É um medo de seu pai se vingar de você... Porque ele tem ciúmes da atração que você sente por sua mãe? Aí eu pensei assim... Rapaz... Não... Aí ele disse... Complexo de Édipo... Eu falei... É... Problema é de Édipo aí no caso, né? Que <risos> eu, eu não me identifico com Édipo... Eu me identifico, sei lá... Com Homem-Aranha... Claro que eu não falei isso pra ele... Porque o Homem-Aranha não existia nessa época... Mas assim dane-se, Édipo, quem se identifica com Édipo é você, e aí é que eu percebi que, na verdade, quem estava no divã era ele, a situação estava invertida, ele estava me usando para fazer a terapia dele, porque ele que tinha as questõezinhas incestuosas com a mamãe, então ele estava me usando e usando as outras pessoas, e ainda estava as cobrando por isso, eu não sei como é o nome disso na Alemanha, mas o nome no Brasil é charlatanismo, eu saí de lá revoltado, eu falei, eu vou acabar com esse homem, isso não vai ficar assim. E eu fui falar com as pessoas, gente, aquele homem disse que eu tenho atração sexual pela minha mãe, o que é isso? E os caras disseram, porra, velho, ele falou isso pra mim também, falou isso pra mim também, velho. As mulheres não, disseram assim, ah, pra mim ele disse que só os poetas poderiam me explicar. Ele ainda dava em cima das mulheres, aquele homem era casado. Eu falei, gente, a gente precisa responder a isso, não podemos deixar essas coisas assim. E eles disseram, vamos fazer uma, um ensaio crítico, vamos fazer um manifesto. Falei, eu sou me de fazer nota de repúdio? Sou homem de fazer nota de repúdio? Minha arma é musical, a gente vai fazer um bloco de carnaval. E foi assim que eu fundei o primeiro bloco de carnaval antipsicanálise do mundo. O nome era Mamãe Não Quero. <risos> Mamãe mam, 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 Não Quero, Mamãe Não Quero. Mamãe, não quero te mamar, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado que o Freud vai analisar. <risos> Rapaz, só ele descendo a lâmina da né? era de estremecer a Alemanha. Todo mundo ficava enlouquecido, as mulheres todas ficaram histéricas. Era... Ai, meu Deus do céu, que tempo bom que não volta, viu? O tempo bom. E aí, muita coisa bacana é... surgiu desse movimento que a gente fez. Muito do que a gente conhece hoje como coach, por exemplo, né? em todas as suas vertentes, o coach quântico, o coach newtoniano, tudo surgiu daí. Porque o que a gente entendeu naquele momento? Que as pessoas precisavam de um direcionamento objetivo para a vida. Precisava de alguém que falasse assim, cara, aprende um instrumento musical novo, começa uma atividade física e isso tem um poder transformador imensurável, eu posso trazer aqui vários relatos, eu posso trazer o relato de Simone por exemplo, que é recente, que eu sempre gosto de trazer que Simone trabalhou 35 anos como gerente de banco e foi demitida assim de uma hora para outra Simone não sabia mais o que fazer ela virou para mim e falou, olha eu não sei mais quem eu sou se não uma gerente de banco o que, que eu faço? Eu falei, Simone aproveita que você pegou essa rescisão contratual aí boa compra um tênis bacana e começa a fazer uma caminhada, uma corrida. Não deu outra. Simone se encontrou na Corrida São Silvestre. Ela participa todos os anos. Simone agora está com a diabetes controlada. Agora você me diga um diabético que foi ajudado pela psicanálise. Me diga um psicanalista que desceu um centímetro na glicemia de alguém. Não existe. Não existe. Puxa, aí eu fico vendo tanta gente com potencial, sabe... Uma pessoa que de repente poderia ser o campeão mundial do badminton. E a pessoa vai ficar se perguntando do desejo, do inconsciente, do oculto, da mãe, que eu quero comer, que não sei das contas. E ela nem vai saber que o badminton existe. E a pessoa já poderia ter sido encorajada desde cedo a começar no esporte. De repente fazer uma natação aí, por que não? E falando em natação, outro exemplo muito bom que eu gosto sempre de trazer aqui, que é do Michael Phelps que eu não sei se você sabe, mas Michael Phelps ele tem uma questão com a dependência química né, em relação à maconha, isso é de conhecimento público. E aí você imagina se Michael Phelps tivesse tratado essa dependência química num psicanalista. O psicanalista ia virar para ele e dizer assim, Michael Phelps, essa sua obsessão pela maconha, será que não é um desejo pelo formato fálico do baseado Michael Phelps? Ou então, essa sua obsessão pela piscina não é um desejo inconsciente de retornar ao líquido amniótico do útero da sua mãe, Michael Phelps? Michael Phelps nunca que entrava numa piscina depois de ouvir um negócio desse. O homem desaprendia a bater um crawl na hora. No máximo, nadava um cachorrinho ali para ficar todo encolhido né, na posição fetal. né? Um bebê gigante de 2,5m de altura. Bonito isso. Mas não. Sabe como a gente ajudou Michael Phelps de forma prática, porque era ali véspera já das Olimpíadas de Pequim 2008, né? Faltavam só 15 dias assim, Michael com esse problema, e a gente falou assim: "Michael, vamos ser realistas, você não vai parar de fumar agora. E se você parar de fumar, vai dar crise de ansiedade, crise de abstinência, é uma merda, vai ser ridículo. Então, o que que a gente pode fazer? A gente vai pegar um potinho de urina, colocar uma criança lá da China mesmo, pode ser nativo, não tem problema nenhum, para mijar dentro dele." A gente vai pegar esse mijo, colocar dentro do tanque da privada, que você vai fazer o teste anti-doping, e você vai chegar lá na hora e trocar pelo seu potinho. Tudo bem? Ele, tudo bem. A única questão é o quê? A pessoa que vai te acompanhar né, no teste exigiu 30% do, seu, do dinheiro que você levar nas Olimpíadas. É isso ou nada. Ele falou, pô, velho, se é esse o jeito, vai ter que ser isso. E assim foi. Resultado? Michael Phelps levou oito medalhas de ouro nessa edição das Olimpíadas. Nunca ninguém ganhou tantas medalhas de ouro numa só edição. Michael Phelps é hoje o maior medalhista olímpico de todos os tempos. São 28 medalhas. 28 medalhas. Eu vou até mandar uma mensagem aqui para ele. Vou mandar uma mensagem para ele. Perguntando se ele prefere comer só frango ou só verde. Peraí, aí Rapidinho. Então, uh, so Michael, let me ask you something. Uh, do you prefer eating just chicken for all your life, or do you prefer wearing just green for all your life? Please answer me, uh, and I miss you so much. I feel saudades of you. Bye, man. <laughs> Vamos ver o que ele responde aqui. Mas ele vai responder verde, é claro, né? esse descarado. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, sabe que as pessoas como o Michael Phelps precisam, elas precisam ser encorajadas a persistir, porque, sei lá, tanta gente que chega assim pra mim falando o ali, eu quero, sei lá, ensinar sobre empreendedorismo, só que eu nunca empreendi nada, e eu falo velho, jogue duro, vá atrás do seu sonho, vá atrás do seu sonho, porque eu tô aqui correndo atrás do meu. Gravando um podcast sem a vinheta do JQuest, Quest. Entendeu? Porque tudo é sobre a capacidade de determinação. É sobre fugir das perguntas erradas e saber afirmar o que é certo. Entendeu? Então, por isso que eu falo do professor universitário. Porque o professor universitário teria que ter peito de falar é 13 horas e acabou. 13 e 5 no máximo, não venha chorar por 13 e 10. Se chegar 13 e 10, toma falta e acabou. Mesma coisa que Deus deveria ter feito. 50 pessoas e acabou, Abraão. Até porque ele destruiu aquela merda daquele lugar do mesmo jeito. Graças a Deus eu saí a tempo. Então o que eu falo pra Gabriel, por exemplo? Gabriel, respeite só os mamíferos. Quer respeitar só os seus mamíferos? Respeita só os seus mamíferos. E por favor, tome a vacina. Opa, respondeu aqui. Michael Phelps, peraí. Deixa eu ver se eu coloco. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Chicken. Ó, oh, chicken. Quem diria? Primeiro voto pro frango justamente de Michael Phelps. Maravilha, o mundo é sempre um mistério mesmo. Mas enfim, eu acho que eu já disse tudo o que eu tinha pra dizer. É... Vou querer agora inaugurar o Placar Frango Verde, né que é um oferecimento dos meus patrocinadores, que mandaram uma vinhetinha muito bacana pra esse quadro, né diferentemente de certas bandas brasileiras, que eu não vou citar o nome. É... Então vamos nessa, vamos inaugurar aí o Placar Frango Verde. E é com você, patrocinador. E o Placar Frango Verde é um oferecimento de Perdigão. Você sabe o que saúde, sorte, solidariedade e sensatez têm em comum? Todas começam com S de Perdigão! E o placar frango verde é! Frango 1, um, verde, dois!
1: Perdigão! Porque as coisas boas da vida começam com S de Perdigão!
0: Maravilha, maravilha, terminar aqui nesse clima de carnaval gostoso, maravilhoso, pra cima, que delícia, obrigado, perdigão, pela parceria maravilhosa, é, dizer que vocês podem me procurar nas redes sociais, tá? caso vocês queiram participar do programa, é, trazer alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário sobre o episódio, você quer, sei lá, contar só uma, uma história sua, pode contar, eu tô aqui pra ouvir, de repente você tem um embate aí com um amigo seu, você quer que alguém seja o juiz, eu posso dar essa sentença. Ou qualquer pergunta que você queira fazer, traga. Porque você sabe que aqui, nenhuma pergunta vai ficar viva. Todas as perguntas serão assassinadas. A única pergunta que vai ficar aberto para vocês responderem é... Vocês preferem comer só frango a vida toda ou vestir só verde a vida toda? De resto, só alegria. E Agora eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui nessa ausência de vinheta de encerramento. Valeu, J Quest. Valeu. Rogério Flauzino, valeu, viu? Eu quero que você vá tomar no meio do seu...